0: Heute sprechen wir über das Thema Millionär sein und wie ist es tatsächlich Millionär zu sein. Wie fühlt es sich an? Macht es einen Unterschied? Macht es keinen Unterschied? Ich weiß auf jeden Fall, der Daumen nach oben wird auf jeden Fall gesmashed, wenn man Millionär ist. So ist das halt einfach eben. Also einfach hier unten sich 5 Sekunden Zeit nehmen und den Daumen nach oben tun. Das tut dem Millionär immer noch sehr gut, oder? Nee. Ähm... Ja, das ist so eine Frage, die ist so durch die Blumen haben, die mir sehr viele Leute auf Instagram gefragt. Aber auch in den Livestreams kommt die hin und wieder mal so ein bisschen reingetuckert. Da habe ich auch in den Livestreams, die ja jeweils am Donnerstag und am Sonntag um 19 Uhr stattfinden, also auch im Tea-Time-Talk auch immer wieder mal darüber gesprochen. Wie ist es denn nun eigentlich als Millionär? Ich habe mit 24 meine erste Million an Nettovermögen aufbauen können und arbeite jetzt natürlich schon an der nächsten Millionen mit meinen verschiedenen Tätigkeiten, Projekten, Unternehmungen und so weiter. Ich möchte erstmal vorweg sagen, die Million, also dieses siebenstellige Vermögen ist natürlich wirklich ein Ziel gewesen. Das habe ich jetzt erreicht und ich denke für viele von euch auch hier in der Finanzruhen-Community ist es definitiv auch ein Ziel oder ich sage jetzt mal zumindest im finanziellen Part des Lebens, also wenn man so sein Leben in verschiedene Teile sich anschaut, im finanziellen Teil auf jeden Fall etwas Erstrebenswertes ist, ja. Ob das nun jetzt jeder erreicht oder nicht, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber ich denke schon, dass für viele das auch etwas Erstrebenswertes ist. Und man denkt sich halt, ja, wenn ich dann Millionär bin, dann kann ich dieses und jenes. Wenn ich dann Millionär bin, dann habe ich meine Freiheiten. Und das habe ich sehr lange auch gedacht. Aber... Falsch gedacht, denn ich hatte ja schon viel früher all diese Freiheiten, auch bevor ich schon Millionär gewesen bin. Ich habe das Ganze auch mehr oder weniger hier auf diesem YouTube-Kanal mit Videos und Livestreams und Co. und auf dem Blog sparkoyote.ch eigentlich relativ, glaube ich, detailliert dokumentiert und habe ja schon viel früher, bevor ich überhaupt die Millionen hatte oder jemals die Millionen an Nettovermögen erreicht habe, bereits sehr viele Freiheiten, wenn nicht sogar dieselben Freiheiten gehabt, wie ich jetzt heute habe, auch als Millionär. Und... Der einzige Unterschied ist jetzt einfach, ich kann in die Videobeschreibung oder in den Videotitel reinschreiben Millionär. Oder dass ich Millionär bin oder Millionär macht dieses und jenes. Und es ist kein Clickbait, es ist kein gar nichts, sondern es ist halt einfach ein Fakt. Ja, und das ist halt so der einzige Unterschied, den ich so persönlich aktuell in meinem Leben halt schlussendlich sehe. Weil ob ich jetzt 800... 700, 900.000 oder eine Million habe. Es ist ziemlich genau dasselbe. Und ähm, was meine ich mit ziemlich genau dasselbe? Es geht halt so ein bisschen mehr um das Sicherheitsgefühl. Sprich, ähm, man weiß halt, okay, wenn irgendwas ist, ist auf jeden Fall Vermögen da. Und mit diesem Vermögen kann man auf jeden Fall eine gewisse Zeit lang mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte überbrücken. Und das ist so ein bisschen der Hintergrundgedanke, also diese Sicherheit und dieses Sicherheitsgefühl. Einfach dieses Sicherheitsgefühl hat ab einer bestimmten Menge an Geld halt nicht mehr wirklich einen relevanten Zweck, wenn man das so sagen kann, ja, weil ist halt sehr abhängig vom Lebensstil und ich würde mal so behaupten, ich lebe auf jeden Fall unter meinen Verhältnissen zum entsprechenden Einkommen und halt Vermögen, das ich eigentlich habe. Also ich könnte tatsächlich deutlich, deutlich, deutlich luxuriöser leben, wenn ich das wollen würde. Aber ich sage mir halt, muss jetzt nicht unbedingt sein. Was aber auch nicht heißt, dass ich jetzt sage, nein, Lifestyle ähm, Inflation in dem Sinn finde ich per se schlecht. Nein, ich finde Lifestyle-Inflation, wenn man das kontrolliert macht, durchaus eine valide Möglichkeit. Deswegen ziehen wir ja in eine etwas größere Wohnung mit einem Zimmer mehr und zahlen ungefähr 6000 Franken pro Jahr mehr, damit wir auch etwas mehr Platz haben für uns, aber auch für unsere Haustiere, unsere drei Katzen, unsere zwei Meeris, Meri, also Meerschweinchen. Und das sind halt solche Sachen, wo man sich dann überlegen kann, Möchte man das machen, möchte man das nicht machen oder möchte man seinen Lebens Lebensstil da entsprechend her anpassen. Ich möchte zum Beispiel auch an dieser Stelle sagen, dass seitdem ich tatsächlich die erste Million erreicht habe oder insgesamt etwas in diese Größenregion gekommen bin, tatsächlich auch zum Beispiel nicht mehr angefangen habe auf den Preis jetzt zum Beispiel im Le beim Lebensmittel kaufen. Ja, Lebensmittel kaufen, beim Einkaufen für Lebensmittel und Co. zu schauen, ja. Und das ist aber nicht schon, nicht erst bei der ersten Million passiert, das ist schon so ab 500.000, 600.000 so passiert, wo ich mir gesagt habe, ey guckt mal, wenn ich jetzt halt in den Supermarkt gehe, dann hole ich dann einfach das, worauf ich Bock habe und dann ist das halt pro Person auf zwei Personen äh, ausgerechnet irgendwie dann 800 Franken pro Monat, also 400 pro Kopf im Durchschnitt, so plus, minus mal weniger, mal etwas mehr und der Schnitt ist dann so 400 Franken pro Monat pro Person das ist dann vollkommen okay und liegt dann immer noch im Rahmen. Ja. Und das sind halt solche Sachen, wo ich dann tatsächlich auch merke, okay, das hat jetzt nichts so direkt mit dem Millionärstatus zu tun, sondern auch einfach mit dem aufgebauten Vermögen und mit dem Einkommen, dass man sich einfach sagt, okay, das gönne ich mir jetzt. Und das sind ja dann auch vielleicht in meinen Augen doch schon sehr große Sachen. Also zum Beispiel... Ich weiß noch sehr genau, dass ich eigentlich sehr oft immer auf die Preise schaue. Klar schaue ich jetzt auch immer noch auf die Preise und wenn ich sehe, dass gerade diese Cola-Dosen in Aktion sind, dann, dann nehme ich halt die Aktion oder nehme dann halt direkt ein 24er-Pack statt halt nur 6 Dosen. Weil dann weiß ich, ich trinke es ja eh und dann ist es halt natürlich günstiger. Aber ich meine halt einfach insgesamt ähm, schaue ich dann nicht mehr so, ah, okay, äh, unser Warenkorb war jetzt gerade so 200 Franken oder 150 oder nur 100 oder auch mal 300, wenn wir wirklich einen Groß-Groß-Einkauf machen. Das ist es halt eben, was ich meine. Und das habe ich auf jeden Fall auch gemerkt, dass das natürlich schon ab einem bestimmten Vermögen dann auch immer lockerer gesehen worden ist. Und ich finde das auch vollkommen okay, weil man hat sich ja auch ein Vermögen Puffer verarbeitet und sagt sich halt auch, okay, dann let's go. Es ist halt so als übertriebenes Beispiel. Ob jetzt ein Bill Gates ein Porsche Taycan oder wie die auch ganze heißen, äh, ganzen Autos heißen, kauft oder nicht, es juckt ihn halt nicht, das merkt er nicht mal. Das ist so eine, irgendeine keine Ahnung, welche Stelle hinterm Komma das schlussendlich ist, prozentual gesehen, juckt halt einfach nicht mehr. Und das denke ich halt ist, glaube ich, ein gesundes Maß an Verständnis, solange auch das gesamte Big Picture immer noch passt. Ja, so also, einfach als Beispiel. Ähm. Insgesamt ungefähr, ja, ich würde mal so sagen, 50% von euch, die jetzt hier diese Videos schauen, lassen den Daumen nicht nach oben, also lasst gerne einen Daumen nach oben, denn dann werdet ihr auf jeden Fall Millionär. Ich verspreche es euch, das ist meine Garantie hier in diesem Video. Und wenn ihr nicht Millionär werdet, weil ihr den Daumen nach oben smasht, dann könnt ihr mir... Auf jeden Fall das nächste Mal wenn wir uns eine Backpfeife geben und dann können wir das so regeln. Aber das funktioniert 100 pro, ja. Also ich, ich sag's euch, ich bin nur Millionär geworden, weil ich diesen Daumen nach oben jeweils immer im Griff habe und halt schön den Daumen nach oben smashe. Nee, aber was ich zum Beispiel auch gemerkt habe und das finde ich auch ganz okay, so finde ich, wenn man bestimmte Meilensteine erreicht, das habe ich so ein bisschen bei mir so erkannt, ähm, gönnt man sich ja auch immer so ein bisschen das Ein- oder andere, wenn man das so sagen kann und was zum Beispiel ich mir in diesem Kontext, in diesem Rahmen gegönnt habe, war dann zum Beispiel auch, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, auf meinem Zweitkanal Spielkoyote, ich verlinke den sonst gerne hier oben, wenn ich es nicht vergesse, da habe ich mir tatsächlich sozusagen für die erste Million, die ich ja im Februar erreicht habe, habe ich mir beim Box Break von Pokémon Dragon Frontiers, dem Display, 19 Booster Packs gekauft für... Ungefähr 12.000 Schweizer Franken und ich wusste halt, das ist halt wirklich wie Gambling, das ist halt ein Cashburn, das tut weh, da kommt in der Regel weniger raus, als man gezahlt hat, weil halt die Boosters aufgemacht werden und da in der Regel man schon echt Glück haben muss, dass man da gute Karten drin hat und ich habe mir das einfach gegönnt, so als... Ähm ja, als Meilenstein und weil ich das sehr cool finde, dass hätten da ein paar coole Karten drin sind und ich habe tatsächlich sehr coole Karten bekommen für meine persönliche Sammlung, darum bin ich auch sehr happy darüber, dass ich da mitgemacht habe, auch wenn ich schlussendlich mehr als, ich würde mal sagen, 50 bis 60% vom Geld im Prinzip verloren habe, weil die Karten, die da rausgekommen sind, nur irgendwie 40% Wert haben von dem, was ich gezahlt habe, was vollkommen okay ist. Und ich damit vollkommen in Ordnung gehe, weil es ja auch ein geiles Event gewesen ist. Drei Stunden, ich habe es selber gestreamt und so weiter. Und das, das sind halt solche Sachen, die ich auch gemerkt habe. Ich gönne mir dann immer mal wieder sowas, was natürlich nur für mich persönlich wichtig ist. Ja? Ähm, ich habe keine Champagnerkorken fliegen lassen, ich habe keinen Alkohol getrunken, ich habe nicht eine fette Party gemacht, sondern ich habe mir halt sowas gegönnt, weil ich mir auch denke, hey, das fand ich richtig geil, das war so ein Event mäßig. Ich werde diese Karten wahrscheinlich für immer und ewig in meiner Sammlung haben und wissen. Das war so das, was ich mir äh, bei meiner ersten Million gegönnt habe und auch etwas, was ich tatsächlich auch mich sehr stark identifizieren kann und super, super cool und schön finde. Und ich denke, das sind auch Sachen, die darf man halt nicht außer Acht lassen vor lauter Sparen, Investieren und so weiter. Auch wenn Sparen und Investieren Spaß macht, versteht mich nicht falsch, ich habe selber auch Spaß dran zu sparen und zu investieren und Geld anzulegen in Aktien, ETFs und Rohstoffen und alles mögliche, Kryptowährungen aber manchmal muss man auch vielleicht mal das ein oder andere, ich sage es auch einfach auf gut Deutsch, konsumieren, wenn es denn einem denn so wichtig ist. Ja. Darum sage ich auch immer offen und ehrlich, aktuell habe ich zwar noch kein Auto, aber... Demnächst könnte es halt schon sein, dass irgendwann mal ein Auto reinflattert und ähm, einfach aus vielleicht Bequemlichkeitsgründen oder weil es dann einfach Zeit spart oder verschiedene Dinge, weil aktuell ist es natürlich schon auch so, dass ich merke, dass ich vermehrt mit zum Beispiel auch Carsharing oder so rumfahre und praktisch eigentlich gar nicht mehr mit dem ÖV unterwegs bin oder sogar auch mein ÖV-Ticket auslaufen lassen habe, dass ich sozusagen eigentlich gar kein ÖV-Ticket mehr habe. Von dem her natürlich sind das alles Faktoren, die da halt mit reinkommen, aber sie sollen natürlich verhältnismäßig sein, ja. Also, ähm, was meine ich mit verhältnismäßig? Als Beispiel, wenn ich mir jetzt sage, Thomas der Millionär, wenn man das so sagen darf, ich meine das nicht überheblich, äh, er sagt sich jetzt, okay, und ich, ich verdiene so und so viel und ich könnte mir jetzt doch ein Tesla Model 3 leasen mit der höchsten Ausstattung und alles und wenn ich das dann für 700 Franken im Monat lease, dann kostet mich das vielleicht die Sparquote 1-2% weniger Sparquote und dann ist das ja noch akzeptabel, ja. Und natürlich, ich sage mir dann halt, ich muss schon noch ein paar andere Ziele erreichen, dass es den dann wirklich tatsächlich in der Garage gibt. Aber einfach so das auch im Hintergrund. Ich denke, es ist nicht, nicht verkehrt, Geld auszugeben, auch Geld für Konsum auszugeben oder Geld, ich sage jetzt mal, weil man könnte ja auch argumentieren, ja, ich könnte mir auch ein viel günstigeres Gebrauchtauto kaufen, statt jetzt ein Tesla Model 3, ja, das könnte ich. Aber da gibt es dann auch viele andere Faktoren wie Sicherheit und so weiter, Fahrgefühl und Emotionen ja, Emotionen in diesem Fall. Und da sind natürlich viele verschiedene Sachen, wo man sich dann überlegen muss, wofür baue ich denn dieses Geld oder dieses Vermögen auf? Natürlich hat man da verschiedene Zwecke, Ziele, die Unternehmen aufbauen, Arbeitsplätze schaffen und so weiter. Aber vielleicht möchte man sich ja auch das eine oder andere dann auch natürlich in einem gesunden Verhältnis gönnen. Und ich sag mir halt, solange die Sparquote halt ordentlich bei so 60, 70, 80 oder eher sogar 90% Prozent ist, ähm, ist voll easy. Das ist so mein Beispiel immer, wenn jemand eine Million netto pro Monat verdient und 100.000 ausgibt und 900.000 pro Monat spart, Jo, um, der lebt sehr stark unter seinen Verhältnissen, hat eine Sparquote von 90% und sorry an alle Frugalisten da draußen, ich gehe schwer davon aus, dass dieser Typ mehr prozentual als auch absolut natürlich spart als die meisten Frugalisten da draußen, ja. Und ja, mit 100.000 lässt es gut leben und ähm, er wird sogar noch schneller finanziell frei als die ganzen Frugalisten da draußen. Ja, no front. Ähm, ich habe nichts gegen Frugalisten, ähm, aber das ist halt immer so ein bisschen mein bestes Beispiel, was ich geben kann. Und es gibt da draußen solche Beispiele. Ähm, und das ist halt auch einfach dann, ja, da gibt es halt nichts dran zu rütteln. Man lebt unter den Verhältnissen, man spart absolut als auch prozentual mehr und wird sogar schneller finanziell frei mit einem exorbitant höheren Lebensstil, der unter Umständen noch viel, viel bequemer ist. Ja, Und das sind halt einfach so meine Beispiele, die ich euch so in den Extremfällen geben kann, weil der Frugalist ja meistens auch der Extremfall auf der anderen Seite ist. Ja? Und irgendwo dazwischen wahrscheinlich wir im Finanzrudel oder die meisten im Finanzrudel sein werden. Also ja, ich bin auch nicht auf der Extreme, auch nicht auf der Extrem, aber ich bin wahrscheinlich irgendwo da, da dazwischen, und natürlich bin ich nicht genau in der Mitte, aber ihr versteht ja, was ich meine. Und jetzt noch so ein bisschen zum Schluss, das finde ich auch immer sehr wichtig zu erwähnen, denn ich lerne ja auch viel von der Community, vom Finanzrudel, also ihr wisst gar nicht, wie viel ich von euch lerne, also auch alle, ich lese ja alle Kommentare und übrigens die Herzen, die ich den Kommentaren hinterlasse und den Daumen nach oben, ja, den auch nicht hier vergessen, ja, beim Video, die Katzen werden es euch danken und sind super putzig, also gerne hier sich schnell die Zeit nehmen, aber... Ich lerne so viel von euch, ja, also das ist unglaublich, also ich lese alle Kommentare, alle Nachrichten, alle Mails im Discord und so weiter und es ist halt so ein bisschen so wie ein Geben und Nehmen, ich kann auch meine Erfahrungen, meine Erfolge, meine Misserfolge, meine Fehler und so weiter mit euch teilen, Leute können daraus lernen, ihr könnt eure ähm, Erfahrungen teilen, ich kann daraus lernen oder Schlüsse ziehen und das ist einfach unglaublich. Das ist sowas wie so eine Schwarmintelligenz, wenn man das sagen kann und möchte und wo man gegenseitig voneinander lernen kann in der Community, auch bei den Livestreams und so weiter. Und da möchte ich auch nochmal ein herzliches Dank auch hier aussprechen und ihr wisst Bescheid, ähm, ihr werdet hier äh, als Erste wissen, wenn dann die zweite Million geknackt ist und das meine ich gar nicht irgendwie so überheblich oder protzen oder so, ihr, ihr wisst ja Bescheid. Aber leider Gottes ist es halt so, wenn ich halt meine Zahlen teile, mein Depot teile und wenn die halt eine gewisse Summe erreichen, dass dann doch schon sehr ähm, für einige dann irgendwie protzend drüber kommt, vielleicht demotivierend drüber kommt, so hey, weil man sich halt vergleicht, aber ich denke, man, man sollte das Ganze nicht zu eng sehen, eher motivierend sehen und auch so ein bisschen verstehen, ich mache das ja schon seit Anfang an so und damals fand das niemand protzend und niemand irgendwie, ähm, äh, als Angriff, ja, weil meine Summen vielleicht auch etwas kleiner gewesen sind damals und heutzutage mache ich ja genau noch das gleiche wie damals, nur sind die Summen etwas größer und ähm, darum finde ich es dann auch etwas schade, dass es jetzt auf einmal natürlich ähm, anders aufgefasst wird, obwohl es immer noch ein und dasselbe ist. Also darum hoffe ich natürlich, dass wir weiterhin da gemeinsam hier am Vermögensaufbau arbeiten können, gemeinsam an dieser Reise arbeiten können und unser Vermögen aufbauen können, voneinander lernen können und ja, auch weitere Millionen und schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was habt ihr euch so bei eurem letzten Vermögensziel gegönnt? Ich denke, die meisten gönnen sich immer irgendwas, ob das vielleicht ein Restaurantbesuch ist aktuell gerade vielleicht nicht, aber vielleicht eine Pizza bestellt oder richtig gegönnt irgendwie oder vielleicht auch, ja alles mögliche, vielleicht äh, sich einen neuen Fernseher gekauft, was weiß ich, da gibt es ja alles mögliche, also würde mich persönlich einfach interessieren, wie ihr das so handhabt oder ob das für euch eh völlig irrelevant ist und ihr euch sagt, ja komm, hey, egal, ich stack lieber nochmal ein bisschen mehr in, in die Aktie rein und in die Aktie rein kann natürlich auch sein und das ist dann die Belohnung, so mache ich das ab und zu natürlich auch, ihr kennt das ja auch bei Apple und so weiter.